0: Sejam bem-vindos ao podcast da Catedral Internacional. Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Tenha bondade de sentar, Fica à vontade. Que bênção. Foi muito, está sendo muito, 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 muito bom estar com vocês. Eu acho que é a quinta vez que eu venho aqui, mas a minha, a minha filha e o Josué é a primeira vez, então eles estão assim apaixonados, né, andando, hoje saíram cedo só os dois, e pegaram o metrô, e foram não sei aonde, e foram na, no museu de cera, e elas estão amando, amando, Josué amou incrivelmente o frio de Londres, amou, pai, eu quero esse frio na minha vida, eu falei, você <risos> tá doido, rapaz, <risos> misericórdia, em mim dói o nariz, dói o pé, dói tudo, e ele, e ele a gente... Fez um passeio de barco hoje e a gente ficou dentro do barco lá, todo mundo, e lá do lado de fora, no frio, eu falei, se bem que hoje estava muito agradável, né, que clima bom hoje, glória a Deus. Gente, muito feliz de estar com vocês mais uma vez, com a minha família, a pastora Maísa, minha filha, disse que ontem foi uma bênção, que foi muito especial, teve conversão, ela disse que mais de 20 adolescentes ontem... É, fizeram uma entrega para Jesus. Talvez alguns já da igreja, mas sentiram ontem: Eu quero nascer de novo, eu quero Jesus, né? E a gente fica muito feliz. Ontem parece que o povo saiu tudo chorando. Glória a Deus, é muito bom. E hoje vai ser especial lá também. Pessoal, rapidinho, última vez, né? Nossas redes sociais, nossa família, quatro filhos, faço 29 anos de casado. Nosso Instagram, Família de Sucesso. Segue a gente lá porque sempre a gente está postando o que está acontecendo no Brasil. E No mundo, né? Tem uns reels lá, a pastora viu um reels lá que eu pintei até a unha, né, pastora? Para poder me livrar de, 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 de deveres domésticos. A pastora disse que riu muito. Então, tem muito conteúdo lá no nosso YouTube, lá no nosso site, tem muita mensagem gratuita para você ouvir e tem também cursos online, se você quiser adquirir lá no Família de Sucesso. Gente, eu fiquei impressionado, mas realmente todos os livros acabaram. Todos, 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 todos os livros acabaram. E eu até achei que eu ia chegar em, em, na Itália com livro, mas nem Portugal não vai ter. Mas ainda tem mensagens lá online. Então, por exemplo, perdão na família. Uma pregação que você consegue ouvir do seu celular, tablet, computador. Proteja a sua família do perigo virtual. É outra pregação que tem lá. O que fazer para me tornar amigo do meu conge proteja a sua família, portas para um casamento de sucesso, a mensagem de ontem, como ter o casamento dos meus sonhos, tem ali também, e tem os livros também, né um deles é esse aqui sobre sexo, abrindo o jogo sobre sexo, PDF, porque o livro físico acabou. Então esse material ainda tem e tá lá fora, e é do mesmo jeito, pega o que você precisa, e dá uma oferta. Não tem, pastor, pega a si mesmo e leva para sua casa, tá bom? Vai estar tá lá à sua disposição. Gente, eu me converti e a minha esposa já era é, convertida na época, lógico, né? Ela tinha 16 anos de idade, 15 para 16 anos de idade. Eu a vi, fiquei apaixonado. Eu tava no início da minha fé, muito crente. Então eu fui no culto de oração, quando eu olhei para ela dirigindo o culto de oração e achei bonita, eu já achei que tinha pecado. Só de olhar, falou: meu Deus, me perdoa. E fiquei, fiquei o culto inteiro, olhava para ela. Oh, meu Deus, me perdoa. meu Deus, me perdoa. Só que aconteceu uma coisa. Eu tive que sair mais cedo da oração porque eu tinha que trabalhar. E quando eu levantei, ela falou assim: você já vai. E aí meu coração, falei: caraca, ela me observou aqui, meu Deus do céu, né? E aí eu comecei. Aí eu fiz uma coisa. Eu falei para ela: olha, minha irmã não é crente ainda. Você podia ligar lá na minha casa para conversar com ela e tal. Mas no dia que marcou dela ligar, eu que atendi, né? E aí comecei ali, investimento e tal, e falei com o meu pastor, pastor, você me abençoa? Ele falou, ih, rapaz, a Maíra nunca namorou, um monte de cara tentou. A Maíra é um muro, o pessoal bate e cai. Eu falei, mas o senhor me abençoa? Ele falou, abençoa. Eu falei, então pronto, ó. E aí, irmãos, orei pra ela ficar cega, e ela decidiu conversar comigo, a gente fez o romance real namorou, noivou e casou, e eu digo para vocês, diante de Deus, no altar, na presença de Deus, que o segredo da minha vida, irmãos, é Jesus e essa mulher, essa mulher de Deus, ela realmente cumpriu o que a Bíblia diz, ela edificou a nossa casa, e o nosso segredo tem sido Jesus e ela. E Maíla é uma mulher de Deus, prega, né? Tem muitos lugares do Brasil que às vezes eles me ligam pedindo a agenda. Pastor, a pastora Maíla vem, eu falo, cara, não vai dar. Não, então pastor, vamos remarcar, se ela não pode vir, então vamos remarcar a data, né? Exatamente por isso eu deixei ela por último, porque depois que vocês a ouvem, não querem mais me ouvir. Então com vocês hoje, pastora Maíla Vasconcelos.
1: Que responsabilidade, né? Mas eu sempre coloco na conta do Espírito Santo, <risos> ele que faz o negócio acontecer. Queridos, que alegria, que privilégio nós estarmos aqui com vocês, como nós falamos com os pastores na mesa, já ouvimos falar muito bem desse ministério, dessa igreja, do pastor Jackson, e nós nos sentimos muito honrados de estar aqui servindo vocês, com a nossa família na mesa do Senhor. Então tem sido um tempo assim muito especial. Também lamentamos já ter passado tão rápido, mas estamos muito felizes de estar aqui. E a gente tem alegria né, de sempre estar ministrando aí uma palavra sobre família. E tem uma palavra que Deus é, tem colocado bastante no meu coração. E eu gostaria de compartilhar essa palavra com você hoje à noite. E antes da gente é, receber essa palavra, eu gostaria que a gente assistisse um pedacinho, um pedacinho do filme A Prova de Fogo. Alguém assistiu esse filme aqui, A Prova de Fogo? Bem, maravilha. É um filme cristão, muito legal, que fala sobre casamento. Se você não assistiu, vale a pena você assistir. Então a gente vai assistir um pouquinho, beleza aí, tudo certo? Aí a gente vai assistir, vamos parar num determinado lugar e ao final a gente continua, tá bom? Vamos lá então. Por que você se importa mais em economizar para o seu barco ridículo e se satisfazer do que
2: jamais se preocupou comigo? Cala a boca! Eu tô cheio de você! Você é uma mulher grosseira, ingrata e egoísta! Eu não sou egoísta! Como tem coragem de me dizer isso? Você vive implicando comigo e com tudo o que eu faço! Eu tô cheio disso! Se você não pode dar o respeito que mereço, olha pra mim! Então por que continuarmos casados? Eu quero me separar Eu quero acabar com tudo Se quer se separar Por mim tá tudo bem aí, Vamos
1: parar aí E depois a gente continua Bem queridos, sabe o que acontece? Eu sei que é, talvez a maioria de nós que estamos aqui somos casados Outros ainda vão se casar mas algo eu posso afirmar para você, que ninguém se casa em sã consciência pensando já na separação. Não. Nós nos casamos para a gente permanecer casado. Mas por que que acontecem tantos divórcios? Por que que acontece tanta separação, infelizmente? Por que que às vezes essa realidade é, tem alcançado, é, vamos dizer, tantas vezes até mesmo o povo de Deus, que conhece a palavra de Deus? E a gente pode ver justamente sobre isso, eu quero conversar com você hoje à noite, sobre o tema que nós escolhemos nos casar, mas nós precisamos escolher estar casado todos os dias. Não basta apenas falar, eu quero me casar, subir no altar e dizer sim um para o outro, diante do juiz, diante do pastor. Essa escolha, ela precisa ser diária. Eu e meu esposo, como ele falou, esse ano nós vamos fazer 29 anos de casados. Glória a Deus por isso. E nós temos mais de 30 anos de relacionamento. Mas, queridos, para ter chegado até aqui, nós tivemos que escolher constantemente, praticamente diariamente, escolher permanecer casados. Então nós vamos falar sobre esse tema, escolhas para uma família de sucesso. E eu queria que você falasse após mim, diga assim, escolhas, escolhas. Para, uma para uma família de sucesso. A Bíblia fala de um homem que ele fez as escolhas certas e ele não salvou apenas a sua vida. Ele salvou toda a sua família, sua geração, sua descendência. A gente conhece muito bem a história desse homem chamado Noé. Eu queria que a gente lesse esse texto aí. Gênesis, tem aqui no telão também, por favor. Gênesis capítulo 6, versos 12 a 14. Vamos ver aí o que diz a palavra do Senhor. Olha o que diz aí. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Verso 18, contigo porém estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Vamos ter mais uma palavra de oração, amém? Senhor Jesus, muito obrigada pelo privilégio que temos de estar aqui na sua casa essa noite, obrigada por essa conferência de família, pela sua presença, é o Senhor que fala conosco, é o Senhor que nos ministra, muito obrigada pela sua bondade, porque o Senhor é bom em todo o tempo, Senhor, oramos que nesse momento a tua palavra seja ministrada com poder, com graça, com autoridade e que a partir dessa conferência cada família aqui representada não seja mais a mesmo. Declaramos que toda voz contrária do teu espírito se cale, seja emudecida nessa hora e que somente a sua voz se faça ouvir neste lugar. Também que os teus anjos estão liberados para cumprir o teu propósito, Pai, com esta palavra. Oramos agradecidos em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém. amém. Escolhas para uma família de sucesso. Sabe, queridos, esse é um dos textos mais fortes que eu considero na Bíblia, que fala sobre o amor de Deus para com a família. A gente pode ler depois o contexto, você vê que o mundo estava corrupto. Às vezes a gente pensa que apenas, vamos dizer, a geração que nós estamos vivendo, né, o tempo que nós estamos vivendo, a gente se assusta. Eu e meu esposo, às vezes a gente mesmo fala, eu nunca imaginei, tá vendo o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Parece que de cinco anos para cá houve uma aceleração aí do cumprimento das promessas de Deus. Interessante. Mas, sabe o que acontece? O mundo já passou por muito tempo de perdição, de corrupção. E a Bíblia fala que nos tempos de Noé, eu vou dar um exemplo aqui contextualizado. Enquanto todo mundo mentia, Moé, Noé não mentia. Enquanto todo mundo roubava, Noé não roubava. Enquanto todo mundo adulterava, ele permanecia fiel a Deus, a sua esposa, a sua família. E sabe o que aconteceu? A fidelidade de Noé, como nós conhecemos a história, atraiu a atenção de Deus. E Deus lançou um decreto e falou: Eu vou destruir toda essa geração, eu vou destruir a humanidade. Mas Deus falou, Noé, por causa da tua fidelidade, eu vou salvar só você. Foi isso que Deus falou? Não. Hã? Não. Não. Deus disse, Noé, por causa da sua fidelidade a mim, eu vou salvar você, eu vou salvar sua esposa, eu vou salvar seus filhos, eu vou salvar suas noras. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Deus é um Deus de família. Aleluia a sua fidelidade a Deus, o fato de você estar aqui buscando a Deus, acredite, está alcançando a sua descendência. As escolhas que eu e você temos feito estão alcançando os nossos filhos, estão alcançando os nossos netos e glória a Deus por isso. Porque o nosso Deus é um Deus de geração, Ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, Ele é o Deus do avô, Ele é o Deus do pai, Ele é o Deus do filho, aleluia! Esse é o nosso Deus. E a fidelidade de Noé, as escolhas dele, trouxeram uma bênção para toda a sua geração. E a gente vê que a Bíblia diz, como nós lemos aí no verso 22, que ele decidiu fazer tudo conforme Deus ordenou. Sabe, queridos, para nós termos uma família de sucesso nós também precisamos fazer algumas escolhas. E eu quero aqui abrir parêntese, porque o nome do nosso ministério é Família de Sucesso, né? mas longe de ser família perfeita. Porque nós costumamos até dizer, nós temos pastor, né? e o nosso pastor fala bem, ele fala bem, bem falado, o sucesso é Jesus. <risos> Aleluia. Então a gente sabe que para a gente ter uma família feliz, uma família abençoada, um casamento abençoado, nós vamos precisar fazer escolhas, como Noé fez as escolhas certas e toda a sua família foi salva, eu quero aqui, eu poderia citar tantas coisas, tantas escolhas que nós podemos fazer para ter uma família feliz, mas... Nós separamos algumas que nós julgamos serem muito importantes. E a primeira que eu quero falar para você aí é que eu acredito de coração, de acordo com a palavra de Deus, que para a gente ter uma família de sucesso, a gente precisa escolher o perdão no lugar do ressentimento. Então eu queria que você falasse, após mim, eu vou pedir para você repetir, para você gravar de propósito, diga o perdão, o perdão. no lugar do ressentimento. Querido, se tem um lugar que as máscaras caem, é dentro de casa. É muito fácil ser crente na igreja. É muito, olha, ainda mais, que louvor maravilhoso a gente tem aqui, né? Eu já percebi aqui esses dias um louvor abençoado, um louvor ungido. É, é maravilhoso. Agora, o desafio é nós sermos crentes? Dentro de casa Às vezes está no momento do louvor A mulher está adorando Dizendo lindo, lindo, lindo és E às vezes o marido está olhando Dizendo poxa eu queria tanto ouvir isso <risos> Queria tanto que ela me elogiasse né? Mas é dentro de casa Que nós somos quem realmente nós somos É naquela hora que você passa assim ó, De um lugar para o outro Bate o seu pé E um dedinho vai para um lado Outro dedo vai para o outro O que, que sai da sua boca nessa hora? Ah? Glória a Deus, que povo crente, <risos> aleluia, glória a Deus, ou oh, sai cobrinhas, lagarto, jogo da velha, caveirinha, porque é dentro de casa que nós somos quem realmente nós somos, sabe quem sabe se o pastor Ricardo é crente de verdade? Eu! E quem sabe se eu sou grande verdade? Ele, nossos filhos. Porque, queridos, dentro de casa as máscaras caem. E é neste momento que nós somos tendenciosos ao o quê? A ferir o outro, a machucar o outro, a falar uma palavra ofensiva, a ter uma atitude que às vezes o outro está dizendo, por que você age assim comigo? Não, eu sou desse jeito, se quiser é assim. E quantas vezes, nesse momento, surge o ressentimento, surge a mágoa. E, queridos, pensa em uma coisa que destrói uma casa, uma família, que destrói o casamento, que destrói o relacionamento de pais e filhos. E filhos com pais se chama a falta de perdão. Hoje eu gostaria que você analisasse o seu coração. Eu queria que você imaginasse, será que essa pessoa que está do seu lado aí hoje fez alguma coisa que deixou o seu coração muito triste? Ou essa semana, ou esse mês, ou você ainda está remoendo o que aconteceu no, no Natal, no Ano Novo. Aquela tia que você encontrou e às vezes virou e falou, meu Deus, você ainda está casada com ele. Ou então, aquela pessoa da sua família que falou, você é igualzinho o fulano de tal. E o fulano de tal é a pessoa mais atribulada da família. E você pensa, meu Deus, como me comparou com essa pessoa? E quantas vezes, queridos, a falta de perdão. Ela quer roubar o ambiente, sabe, sagrado dentro de casa. Mas é, é muito interessante porque a Bíblia, tem uma parábola, quando o Senhor fala de um servo, que ele foi perdoado pelo rei. Mas quando ele saiu da presença do rei, ele não perdoou quem o devia. E aí o rei, sabendo disso, falou, ah, ele não perdoou como foi perdoado, então o entregue aos verdurgos. Os verdurgos, a gente pode ver que, de acordo com os estudos, eles eram homens usados para ferirem as pessoas. E, queridos, quando nós não perdoamos o nosso cônjuge, quando, irmão, você não perdoa a sua esposa, quando, esposa, você não perdoa o seu marido, quando, filho, você não perdoa o seu pai, pai, você não perdoa o seu filho? Sabe o que acontece? Há uma entrega aos verdugos, e os verdugos hoje são os demônios. Eles querem corromper. Eu me lembro, queridos, há alguns anos atrás, quando eu ainda precisava viver isso mais forte, eu me lembro que eu e o pastor Ricardo brigamos antes de dormir. E ele até tentou fazer as pazes comigo, mas eu segurei a onda, amarrei o bode, fiquei amufumbada. Fiquei <risos> é é amufumbado, né? É uma expressão nordestina que, ó... Fechei a cara, não, não, quero papo, não. E aí, o que, que eu fiz? Fui dormir no quarto das minhas filhas. Fui lá no quarto das minhas filhas, deitei, coloquei elas para dormir juntinho uma em cada cama, elas eram pequenas, e aí dormi sozinha. E aí, de repente, comecei quase dormindo ali, comecei a dormir, já entrando na madrugada, eu ouço uma gargalhada. E eu acordei e falei, meu Deus, o que, que é isso? alguém tá rindo aqui, olhei essas meninas, as meninas lá, roncando, e aí, de novo, eu fecho os olhos, e ouço de novo a gargalhada, aí já deu aquele calafrio, comecei a ficar arrepiado, já comecei a sentir aquela presença maligna, eu falei, meu Deus, que que é isso, que nessa hora a gente começa a orar, né, Senhor, tem misericórdia, o que tá acontecendo? E o Senhor falou comigo, minha filha, isso é o diabo, ele tá rindo, porque você e o seu esposo estão dormindo brigados em camas diferentes. E você deu lugar ao diabo. E no mesmo momento, queridos, eu abri a porta e falei assim, pois eu vou me resolver agora. <risos> e Satanás, você vai parar de ir da minha cara. Sabe, queridos, a Bíblia fala, olha, irai-vos e não pequeis. E a palavra do Senhor diz, não deis lugar ao diabo, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não tem problema a gente ficar com raiva, o problema não é ficar com raiva, pastor, tem até uma mensagem maravilhosa sobre isso, o problema não é ficar com raiva, o problema é o que a gente faz com a raiva, e a Bíblia coloca uma lei, antes de dormir, vamos resolver, a gente tem que resolver. E como é que a gente vai resolver? Eu vou te dar algumas dicas de como a gente pode resolver isso aí de acordo com a palavra. Mas antes disso, eu quero dizer algo para você. Quando nós perdoamos, o perdão ele é tão importante. Ele, eu poderia passar a noite falando sobre isso aqui, né? porque a palavra de Deus fala tanto sobre isso. Mas eu quero dizer para você, querido, querida, que quando nós perdoamos, nós somos abençoados. Eu gosto muito de uma frase, coloca aí no telão, por favor, a frase aí. O primeiro a é pedir perdão. Vamos ver essa frase. Eu, nós estávamos ministrando ali em Niterói, no Rio de Janeiro. E quando eu entrei no banheiro feminino, tinha essa frase nas paredes do banheiro. Não sei porque estava no banheiro das mulheres, né? Interessante. Mas eu sei que eu tirei foto e coloquei no banheiro feminino da minha igreja também. Diz aí, ó. O primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Vamos ler juntos? Vamos lá? O primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. A oração mais famosa no meio cristão é de Mateus 6, quando Jesus nos ensina a falar, Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos tem ofendido, Deus chama eu e você a vivermos o perdão, e o primeiro lugar da gente ver o perdão é dentro de casa, Esse aqui, essa última frase aqui, o primeiro é esquecer é o mais feliz, eu acredito que perdoar alguém não é ter amnésia, né? então se alguém pisa no seu pé, seu pé ficou inchado, aí você fala assim, eu te perdoo em nome de Jesus, fica mancando, e alguém pergunta, o que foi no seu pé? Não sei, não sei o que aconteceu, não. Você sabe o que aconteceu, mas esquecer é tipo assim, eu vou deixar para lá, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam, eu vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da verdadeira vocação de Deus, amém? amém. É deixar para lá, é parar de ressentir, sentir de novo, ressentir, é perdoar, e quando nós perdoamos, nós somos mais felizes. Olha aí esse texto também de Efésios 4:32. 32. Tem aí, quando fala, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Deus está falando com pessoas aqui hoje à noite, aleluia. Chegou o tempo de deixar de lado essa ofensa. Chegou o tempo, ei, Deus está falando com você aí. Chegou o tempo de querer é, judiar o outro, dizendo, ah, é o seguinte, me machucou? Beleza. Agora eu vou dormir uma semana de calça jeans. Se for macho, atravessa. Chegou o tempo de deixar de lado isso aí. De deixar de lado a ir, o ressentimento. Outro texto... Que tremendo, queridos, que eu acho. É quando é, eu li isso aqui, anotei, achei fantástico, quando Pedro perguntou para Jesus, né, com quem será que, Jesus, que Pedro estava é, chateado? Será que era com a esposa? Pedro era casado, se ele tinha uma sogra, porque ele era casado, né? E ele chegou para Jesus e falou, Jesus, quanto eu tenho que perdoar? Eu tenho que perdoar aqui sete vezes por dia? Jesus falou, não, Pedro, até setenta vezes sete. Olha, se você for calcular, Jesus falou, você tem que perdoar... A até 490 vezes por dia. Sabe o que significa isso? Que se a gente fizer as contas. Perdoar 490 vezes por dia. É como perdoar a cada 3 minutos. Isto é. É como passar o dia. Perdoando. E Jesus ensinou para Pedro. Que o perdão. Não é sobre ficar contabilizando. Mas é sobre perder as contas. Eu te perdoei, Pedro. Agora perdoe. Para de jogar na cara. E sabe, queridos, eu quero desafiar você, meu irmão e minha irmã hoje. Eu não sei o que te entristeceu e o que te machucou. Eu não sei qual tem sido a sua dor. Mas uma coisa eu posso te afirmar. O perdão não vai mudar seu passado. Mas o perdão vai mudar seu futuro. Fala para quem tá do seu lado. O perdão não vai mudar o seu passado. Mas vai mudar o seu futuro. Aleluia. A Deus, aleluia. E por que perdoar? Perdoe por Deus. Perdoe pela sua família. Perdoe por você mesmo. Amém? Tem algumas frasezinhas de perdão aí. Vamos passar essas frasezinhas a gente pro próximo ponto? Aqui ó. Não perdoar é como tomar veneno e querer que o outro morra. É isso mesmo. Errar é humano. Perdoar é divino. Isso aí. Maravilha. Então Deus quer que eu e você tenhamos a prática do perdão. Eu e meu esposo, nós aprendemos uma coisa. É, a gente aprendeu hoje a ser rápido em perdoar Então, mesmo com tantos anos de casados, de relacionamento Nós somos extremamente diferentes E é inevitável, às vezes, um chatear o outro Agir de uma maneira que o outro não espera, isso é inevitável Mas nós aprendemos já, assim, a pedir perdão prontamente E a perdoar prontamente também então, às vezes ele fala assim, ele já percebe o que foi, amor, o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu preciso fazer. Quando vem a minha cara, eu falo, não, amor, tá bom. Ele fala, me perdoe pelo... Às vezes ele quer usar, assim, uma, né? De falar assim, já acorda de manhã e fala, eu quero hoje, essa manhã, a gente pedir perdão por tudo que eu vou fazer nesse dia. <risos> Falou, oh, não vem não, que açaí não vale. <risos> Mas... Ele já fala, por exemplo, me perdoa. E eu já falo, eu te perdoo em nome de Jesus. Então eu também não gosto desse lance assim, desculpa, foi mal aí. Não, a Bíblia não tem desculpa, não tem foi mal. A Bíblia tem perdão. Se foi algo que feriu o coração do seu filho, que feriu o coração do seu cônjuge, a expressão é perdão. Perdão. Me perdoa. A língua não vai cair, aleluia. A gente vai... Mandar o satanás embora. E viver o que Deus quer dentro do nosso lar e da nossa casa. Quem crê e vai viver isso dentro do seu lar e da sua casa. Dá um forte aplauso ao Senhor. Amém. Aplausos Segundo ponto aí. Escolhas para uma família de sucesso. Queridos, nós precisamos escolher a valorização no lugar da cobrança. Diga comigo, a valorização... No lugar da cobrança. Certa vez uma professora chegou na sala de aula e, sem falar nada, ela já entrou e começou a escrever no quadro: 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. E colocou toda a tabuada. Mas na hora do 9 vezes 10, ela colocou 97. Bem, ela errou a última soma, a última continha, né, na verdade. E aí ela percebeu que os alunos começaram a rir. <risos> Essa professora é burra. Não sabe nem quanto é que é nove vezes dez. Ela acertou todas as outras, mas ela errou a última conta. E naquele momento que a professora percebeu que tinham alguns rindo dela e gozando, aí ela virou para os alunos e falou, ah, estão rindo? Bem, então hoje eu quero ensinar algo para vocês, meus alunos. Eu quero dizer que eu coloquei essa conta aqui e essa tabuada assim, de propósito. Eu quero ensinar para vocês, meus alunos, hoje, disse a professora, que no mundo, às vezes, você pode acertar nove vezes, mas se você errar uma, vão rir de você. Vão falar mal de você Vão caçoar de você Mas ela disse, meus alunos, não sejam assim Não façam parte daqueles que criticam mais e valorizam menos Sabe, queridos, é tão fácil apontar o dedo É tão fácil faltar, na verdade, falar o que está faltando mas se nós queremos uma família abençoada, cheia da bênção de Deus, a gente vai precisar escolher valorizar mais e cobrar menos elogiar mais, sabe, a cobrança, ela faz parte de, da, vamos dizer assim, do processo de relacionamento, eu sei que é normal, às vezes a esposa fala, poxa amor, eu esperava que você tivesse feito aquilo, tal coisa, o marido falar para a esposa, os, os pais para os filhos, enfim, mas queridos, pensa numa coisa que destrói o relacionamento, eu tô falando o que? Destrói, chama o excesso de cobrança, é, às vezes, aquela mulher que casou com o marido, tranquilo. O marido é de bem com a vida. É do meu planeta, do Teletubbies, oi. Ele é da paz. Ele é zé. E a mulher fica assim, você podia acelerar um pouco, né? Você tá... parece que tá bem me ó. Meu Deus, chega de ser assim tão devagar, para não usar outras palavras... Você é muito devagar! Sabe? E, queridos, às vezes a gente. Eu estava olhando uma irmã, né? Me reclamando que o marido era muito devagar. E ela falou assim, pastora, olha, eu vou falar sinceramente que se o meu marido fosse, eu parei para pensar e Deus trabalhou isso comigo. Se ele fosse um pouco mais acelerado, a gente não ia dar certo. É porque ele me aguenta, eu sou acelerada demais. E é assim, às vezes nós estamos cobrando tanto que o outro seja outra. Pessoa, mas você casou com essa pessoa. Aleluia, glória a Deus. Às vezes está querendo que o outro seja muito devagar. Às vezes você quer que o outro desacelere. Que o outro fale mais tranquilo. Mas ele é assim, ligado no 220. E é desse jeito, queridos. Olha, se tivesse assim, se pudesse ver uma câmera dos aeroportos onde eu e o pastor Ricardo passa, a gente anda aqui nem japonês. Sabe que o japonês ele anda 10 passos na frente da esposa. <risos> Meu marido já vai, estamos perdendo, tão perdendo Eu falo, calma criatura Eu só quero tomar um chazinho <risos> Amor, é possível? <risos> é assim, nós somos diferentes Agora, o que, que a gente tem que fazer? Tentar entrar num consenso Respeitar a diferença do outro Meu marido queria contar o que ia acontecer No dia seguinte, antes de eu dormir Amor, amanhã a gente fazer isso, isso, isso. Eu falava, gente, eu sonhava a noite toda com o que eu tinha que fazer no outro dia. Eu não descansava. Aí eu comecei a falar, deixa eu te falar, santo de Deus, amanhã é outro dia, aleluia. Ele falou, mas eu não sofro. Eu falei, glória a Deus pela sua vida. Eu sou diferente. Então não me conte nada amanhã. Aliás, hoje sobre amanhã. E da mesma maneira quando acorda. Meu marido, ele não levanta. Ele salta da cama. Ele pula, Bom um dia, glória a Deus! Ah! Meu Deus, eu comecei a falar, amor, você tá acelerando meu coração. <risos> Alguém tem algum conje que conversa tão acelerado? E quando toma café, parece que tá narrando um jogo de futebol. Alguém que é um conje assim, muito acelerado, que às vezes acelera seu coração? Deixa eu ver. Aleluia, eu tô sozinha. <risos> é assim... Nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Então, ele dá um tempinho fala, tá bom, amor, vou começar a falar assim depois, né? E a gente vai aprendendo a conviver com as diferenças. E se eu começar a olhar só porque ele tem diferente de mim, e ele começar a olhar só porque eu tenho diferente dele, vai ter choque, vai ter problema. Nós nos casamos porque muito das nossas diferenças é, nos fez atrair um ao outro E se a gente quer permanecer casado Se você quer permanecer casado com seu cônjuge Você tem que trazer a memória Aqui a gente pode dar esperança Mas trazer a memória O que te fez apaixonar por ele? Glória a Deus Olha, eu me apaixonei por ele Por causa disso, eu queria um sorvete Ele ia correndo na padaria, voltava e trazia Porque ele é esperto se fosse igual, ia demorar três dias para trazer o sorvete. Então, eu me apaixonei por isso. Isso tem o um lado que acelera e o outro lado. Glória a Deus. Negocia o negociável. Isso aí o mundo não está acabando. A gente precisa aprender a respeitar as nossas diferenças, agora tem mulher que às vezes não respeita o jeito do marido o marido chega em casa o oh, santo de Deus, aleluia trabalhou o dia todo foi, correu de um lado correu do outro, chega em casa só quer descansar, a mulher chega e fala tira o sapato, tira a meia, olhos meia. falta o cara e fala, sim senhor <risos> o santo não descansa gente, é um irmão na minha igreja que toda vez que a mulher ligava para ele, sabe qual era é o sinal? Que é o toque do celular era uma sirene. <risos> oh, meu Deus, mas ele tinha razão de ser dessa sirene, viu? Tadinho. E esse aí vai pro céu assim rapidinho. <risos> aí quando tocava o celular, ele falava, peraí, 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 gente, silêncio, silêncio, silêncio. Alô? É. Ele, ele vivia na opressão, coitado desse irmão. Deus o abençoe. Também, às vezes, agora eu falei, falei aí dos homens, né? Que é você, mulher, faça do seu lar um ambiente agradável, valorize mais. Em vez de chegar e falar, você não fez isso, você não fez aquilo, não sei o que. Chega! Você vai pedir, glória a Deus, mas antes valoriza! Ai, amor, que bom que você chegou! Ô, oh, queridas, o marido tá ali, lavando a louça num domingo, glória a Deus. <risos> Aleluia, Deus, faz essa obra. Aí tem mulher que chega na pia e fala assim, hum, vai chover. <risos> Ou fala assim, oxe, tá querendo o quê, hein? Já quer alguma coisa. Olha, fazendo gracinha. Minha irmã, Se eu te falar, não é assim que você vai conseguir algo mais. Olha, deixa eu te dar uma dica. Seu marido fez uma coisa que você gostou, segura a onda, a crítica. Deus, me ajuda. Aperta a língua. Fala, Deus, me dá graça. Eu vou valorizar. Ó, seu marido tá lavando a louça? Chega por trás. Dá uma arrochada. Tá! Fala, amor, hoje tem aí, <risos> Quer lavar a louça todo dia, é lógico, é claro, sabe por quê? Porque uma atitude reconhecida é uma atitude que vai ser repetida, fala comigo, uma atitude reconhecida é uma atitude que vai ser repetida, então reconheça, uau que legal, da mesma maneira meu irmão com a sua esposa, da mesma maneira. Sua esposa, às vezes ali, ó, ela ela fez de tudo. Ela preparou ali aquele almoço especial, acordou mais cedo, foi no mercado, bicha tá com sono, fez a pechada, glória a Deus, mas salgou a pechada, o arroz saiu grudado, a salada, só Jesus na casa, tudo atrapalhado. Pastor, eu vou valorizar o quê? A Coca-Cola. Amor, que Coca-Cola gostosa. <risos> Delícia, geladinha. Onde você comprou? Pronto. Elogia. Sempre tem algo pra gente valorizar, amém? É. é só a gente procurar trocar o óculos, tirar o óculos de criticar demais e valorizar mais e cobrar menos, então o propósito de Deus, nós queremos ter uma família feliz, é realmente a gente ter essa, essa validação dentro de casa, e a nossa casa ser um ambiente de elogios, queridos, eu conheço uma irmã, que ela foi curada no encontro com Deus, sabe por quê? Ela descobriu o significado do apelido que os pais chamavam ela, ela cresceu os pais chamando ela de Furinga, Furinga vem cá, Furinga, vem cá, e ela vinha correndo, correndo, furinga. aí onde um dia ela o papai, Quem que significa furinga? Ele falou, furunco com íngua. <risos> Irmãos, que horror. Era uma casa, onde assim, ó, não tinha elogio. A gente tem que valorizar, chamar, como é que você chama os seus filhos? Vamos, vamos mudar a partir de hoje, príncipe, princesa, Homem de Deus, aleluia, pastora, mas não é, profetiza. Meu filho, quando estava querendo desviar, e eu estou falando, sucesso é Jesus, os testemunhos são muitos. Meu filho, querendo desviar, numa tribulação na adolescência, o Senhor falou: profetiza o vale de ossos secos, filha do homem e eu comecei a profetizar quando nós estávamos viajando e eu ligava para ele e falava e aí profeta eu falava, que mamãe hoje ele fala que tinha uma raiva quando eu chamava ele de profeta mamãe, eu tinha uma raiva mas quer que eu conte um testemunho para você que eu me emociono dos meus quatro filhos hoje quem mais tem o dom profético é o Ricardo Filho Porque as suas palavras têm poder, a morte e a vida estão no poder da língua, como diz Provérbios 18, 21. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. É tempo de profetizar, não importa se você está diante de um vale de ossos secos, profetiza, filho do homem, profetiza que vai se levantar um exército, aleluia. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Oh. E último lugar, eu quero falar para você, a escolha para uma família de sucesso, é a gente escolher, queridos, a oração no lugar da preocupação. Eu queria também que você falasse após mim, diga oração no lugar da preocupação. Sabe, queridos, a vida é boa, mas a vida não é fácil. Jesus, ele disse, o mundo, você vai ter aflição. Ninguém vem para o Evangelho enganado. Nós vamos passar desafios na igreja. Tem gente que vem para a igreja, acha que a igreja é perfeita. Não, aqui é um hospital. Aqui, pastor, eu não vou ficar nesse, nesse GC, porque nesse GP aqui fala GP. PG. <risos> eu não vou ficar nesse PG, pastor, porque tem fofoca. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa Eu não vou ficar nessa igreja porque tem fofoca Aqui é um hospital O fofoqueiro vai entrar no processo De transformação, que hoje um ele para de falar mal Glória a Deus Mas é o seguinte, talvez daqui Duas semanas vai se converter outro fofoqueiro e a gente tem que seguir aqui olhando para Jesus. Então tem os desafios. E dentro de casa não é diferente. Talvez você diga, pastora, já estou fazendo tudo isso que você falou. Pastora, eu valorizo. Pastora, eu perdoei. Mas o negócio está difícil. O negócio, pastora, está complicado. Eu não estou vendo nada acontecer. E sabe, queridos, é nesse momento que nós precisamos voltar... A fazer aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer. E eu gosto de dizer isso. Que métodos vêm e vão. eu já sou cristã há mais de 30 anos. E eu estou no meio cristão. E vendo métodos de igreja. E de crescimento. E de coisa. E a gente fala, vê o que vem. Vê o que vai. Vê o que fica. Mas tem uma coisa que não muda. O que não muda é princípio. E o princípio é oração, jejum e leitura da palavra. Isso muda, é oração, e sabe, às vezes você está aqui hoje, você está tão preocupado com a sua família, nós terminamos uma conferência, uma irmã, uma irmã veio orar por mim, ah, na verdade, me pediu oração, e ela falou assim, pastora, eu queria que você orasse pelo meu filho, eu estou preocupada, pastora, com a adolescência dele, eu falei, pois não, querida. Aí comecei a orar pelo filho dela, abençoei e tal. Ela falou, pastora, mas você percebeu? Eu estou grávida, eu estou preocupada com a adolescência dele aqui, desde a gravidez. Olha o diabo querendo roubar a alegria daquela mulher por causa da pré-ocupação. Então, quantas vezes nós estamos preocupados, queridos, com tantas coisas dentro da nossa casa? E eu quero dizer para você, tem coisas que eu e você podemos fazer, e Deus quer que existam coisas, na verdade, que eu e você façamos. Mas tem coisa, vamos falar real? Vamos falar a verdade? Tem coisa que só Ele pode. Só Ele pode fazer. O Ricardo estava contando aqui, né? Quando eu o conheci, ele estava voltando para Jesus. O Ricardo era desviado. E aí eu já estava na igreja já há algum tempo. Quando eu voltei de um período de férias longo com a minha família, tinha um rapazinho novo na área. Aleluia! Eu fiquei na minha, como ele contou, e ele veio com essa conversa, glória a Deus, e a gente começou a se aproximar, enfim. E depois de dois anos, nosso relacionamento, namoro e noivado, Deus confirmando, com a benção dos nossos pastores, dos nossos pais, nós nos casamos. Mas, queridos, eu queria muito, muito, que o Ricardo já fosse, assim, aquele pastor de multidões, meu pastor era um homem muito usado por Deus no ministério itinerante, de família. E ele, Ricardo, sempre foi crente, sempre foi apaixonado por Jesus. Mas faltava, sabe, aquele lance de tomar frente, fazer e acontecer. Ele era aquele cara do seminário, que a gente fez seminário, que sentava no fundão e toda hora falava piada para o povo rir. E eu falava, Senhor, tira a carnalidade, Pai. Mas ele o mais cheio do Espírito Santo. E quando a gente casou, eu comecei a cobrar. Eu comecei a dizer. Eu falava, já orou hoje, Ricardo? Já leu a Bíblia hoje? <risos> uh, eu dava, era professora de escola dominical. Chegava, ele tava dormindo. Eu falava, não é possível, também não vai ter almoço hoje para você. Você não foi a igreja comigo. Fechava a cara e Tudo. Até que um dia, queridos, isso há quase 30 anos atrás, se hoje meu esposo já é assim quente, imagina há 30 anos atrás, né? Que nós casamos adolescentes com 18 anos, e um dia ele vira para mim e fala assim, para de perguntar se eu já orei, se eu li a Bíblia, o dia que eu quiser orar eu oro, o dia que eu quiser ler a Bíblia eu leio. Irmãos, eu fui para o quarto chorar. Senhor, e orar, tá vendo aí ó? eu quero te ajudar Senhor, eu quero te ajudar e olha o que que ele faz, olha o que que ele fala pra mim Senhor, e na hora Deus me deu uma visão e eu vi um bolo que subia e uma mão que estragava o bolo, um bolo que subia e uma mão que estragava o bolo, e o Senhor falou comigo assim, Maíra, você tá orando, eu tô querendo fazer, mas se abre a boca e você me atrapalha. Uau! Falei, sério, Deus está falando comigo? Amém! Porque e nós entramos numa campanha de oração, nós éramos líderes dos casais da igreja, e a, com algumas esposas. Qual era o motivo principal de oração das esposas? Deus muda os nossos maridos. E eu era quem cabeçava isso. <risos> Senhor, afinal, eu sou a líder de intercessão. Eu sou a irmã, a irmã, aleluias, Glórias a Deus. E ele aqui, como assim? Eu vou de linho para a igreja e ele com calça desbotada, Deus. Senhor, transforma essa criatura. E Deus começou a falar comigo, sabe de onde tem que começar a mudança? De você. Maíla, fecha a sua boca. Porque diz lá que a mulher não ganha o seu marido pelo muito falar. E o Senhor falou, fecha a sua boca, minha filha, e deixa eu fazer. E eu comecei a orar, porque gente, para a gente obedecer a Deus, a gente tem que orar muito. A gente tem que morrer. Sabe por quê? Eu estava conversando com a minha pastora e ela dizendo, mas eu acabei de aconselhar um casal ali que está falando em separação. Sabe por que hoje tem tanta separação? Porque tem muita gente viva e um casamento feliz é um casamento de dois mortos. Nós precisamos morrer para a nossa vontade. Morrer para o nosso eu. Morrer para Cristo viver dentro da nossa casa. Diminuir para Ele crescer eu comecei a fechar, assim, a minha boca. E eu tava numa, numa fase de fechar a cara. E o Senhor eu, eu começou a falar, melhor essa cara. <risos> e ele chegava do basquete, nove horas da noite. Eu tinha feito a janta desde as seis. E eu chegava e falava, Senhor, eu não sei se eu dou conta. Você fica mesmo uma mulher de oração. Senhor, eu não sei, então me ajude e o Senhor. Faz a forma que eu vou encher. Ele chegava e falava, oi, amor. Ele dizia oi, e no início ele dizia assim, você está bem? Está tudo ótimo? Porque eu já estava num período de secar, né? E o Senhor falou, continua assim, continua assim. Para a glória de Deus, queridos, eu digo, vocês percebem hoje. Hoje o meu marido é o meu pastor. Amém. Sabe, quando nós oramos, quando nós clamamos, Deus faz o que nós não podemos fazer. Talvez, entre você e o seu milagre, precisa um pouco mais de oração um pouco mais de dependência de Deus, a Bíblia diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, amém? Se nós queremos ter uma família de sucesso, vamos ver as escolhas aí vamos repetir os pontos o que, que a gente vai ter que fazer aqui ó eu quero dizer para você, vamos fazer que nem Noé, que fez as escolhas certas, de acordo com a orientação de Deus na época. Mas a Bíblia também nos dá essas orientações. Escolher o perdão no lugar do ressentimento. A valorização no lugar da cobrança. E a oração no lugar da preocupação. Vamos falar juntos? Vamos lá? Número um? Perdão no lugar do ressentimento. Número dois? E número 3. Amém? Vamos ver o final daquele vídeo que a gente começou a assistir. Vamos ver aí. Vamos começar do lugar que parou, tá? Por favor.
2: Já a house we answer in and then commit to never leave. So lock the door behind you and throw away the key. We'll work it out together. Ele escolheu a oração
1: no lugar da preocupação.
2: And love will come to save us, if Eles escolheram M. T. 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 T.
1: tiveram um casamento restaurado, vamos aplaudir a Jesus por isso, <risos> glória a Deus, aleluia, mesmo sentado como você está, eu queria pedir por gentileza que você fechasse os seus olhos, eu queria chamar o ministério de louvor aqui rapidinho por gentileza e que você desse um retorno a Deus dessa palavra, o Senhor está aqui eu creio que essa é uma noite de restauração é uma noite onde o Senhor está fortalecendo pilares coisas que talvez você já sabia você já ouviu, até talvez você já pregou sobre isso mas hoje o Senhor está te relembrando, hoje o Senhor está fortalecendo dizendo filho, filha é tempo de viver de voltar a viver. Então eu queria que você falasse com Deus. Falasse Senhor. É tempo de orar por você. Agora ore por você. Jesus está aqui para te ajudar. Não é fácil. Mas é possível. E ele é o maior interessado no sucesso da sua família. Ele é o maior interessado no sucesso da sua casa. Ora lá show da raca. Ele está contigo, -so. Você não está só, rebaixar bacana. Re -ba ah, essas vozes que você tem ouvido dizendo, desiste de tudo, reclamar Essas vozes que você tem ouvido dizendo, não adianta mais. Eu -so Essa voz que você tem ouvido, rebassou, queira manai, dizendo, não adianta, ele não vai mudar. São vozes do enganador, do mentiroso E ele está repreendido em nome de Jesus Jesus me ajuda Talvez você diga pastora Mas não tem mais jeito Mas eu quero te dizer Algo esta noite Se você está aqui É porque tem jeito Deus te trouxe aqui para ouvir esta palavra nestes dias, Fale com o Senhor agora. Fale com o
2: Senhor. Pai nosso.